0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich hoffe, euch geht es wie immer gut und ihr seid alle gesund. Das ist sie, die erste Podcast-Episode aus Deutschland. Ähm, ich, äh, mein, mein selbst erbauter Tisch besteht aus einem Nachtkästchen und einem Bett. Ich bin so froh, dass in ein paar Tagen mein Tisch kommt. Das heißt also wirklich die Woche wo der Podcast online kommt, wird wieder eine normale Woche. Ich bin ja voll das Gewohnheits- und Routinentier und kann halt keine Yoga machen, ähm, lesen oder geschweige denn irgendwie ausgiebig kochen, was mir eigentlich super viel Freude macht, außer es dauert länger als 15 Minuten, dann ist das nichts für mich. Und deswegen freue ich mich sehr, sehr, sehr auf diese Woche und äh, schätze diese auch wert, äh, denn ähm, heute kommt mein, müsste eigentlich heute mein Tisch kommen, genau. Ja, ähm, wie dem auch sei, äh, ziemlich stressig so ein Umzug, besonders wenn man halt nichts hatte. Vor kurzem habe ich auch ähm, meine Traumwohnung, Traumwohnung erstmal live gesehen. Ich bin so begeistert, sie ist so schön. Ich bin auch fleißig am Mitfilmen. In zwei Wochen bekommt ihr dann so eine vollbepackte Roomtour auf YouTube. Ich glaube, es gibt insgesamt zwei. Wobei ich ähm, jetzt die Tage auch ähm, in die Stadt gehen wollte zu H&M Home. Das ist ja wohl ein Traum, was die da haben. Ähm, und dann gibt es vielleicht noch mal so eine separate oder nur auf Instagram, wo halt ich äh, euch Deko etc. zeige, woher ich das habe. Ich finde das sehr selber mega interessant, denn ich bin so ein Home-Mensch. Ich liebe es, zu Hause zu sein und dadurch, dass meine Arbeit auch zu Hause ist, habe ich irgendwie die Ansprüche, dass das doppelt so schön sein muss. Naja, wie dem auch sei... Diese Woche ist auch endlich wieder Jim angesagt, es hat mir schon gefehlt, aber dadurch, dass sich halt da mein Mindset, was das betrifft, schon sehr lange geändert hat, da war mir klar, also diese Woche, die wird stressig, die wird katastrophal, da ist kein Platz für Jim und es wäre sowieso... ein. Scheiß-Training gewesen, weil man sich nicht so richtig konzentrieren kann und so. Ähm, was halt beim Kraftsport natürlich wichtig ist. Und äh, ja, ein Deload ist äh, förderlich, hat nur Vorteile. Und daher habe ich dann mein Deload so geplant, dass das genau in der Umzugswoche ist. Und ich bin gar nicht trainieren gegangen, ja. Ähm, habe ich jetzt Muskeln verloren? Hat sich meine Form verschlechtert? Und genau das ist das heutige Thema. Wie wichtig sind denn Rest-Days wirklich? Was ist Übertraining, Overreaching oder eine Superkompensation und ein Deload? Starten wir mit der Regeneration. Wir unterschätzen Regeneration dermaßen. Ich habe lange keine Rest-Days gemacht und dachte wirklich, dass sich meine Form durch Rest-Days verschlechtert. Sprich, äußerlich erkennt man das, wenn ich mal nicht trainiert habe. Was natürlich vollkommener Quatsch ist. Ne? So schnell geht das nicht. Und tatsächlich ist das sogar der Gegenteil der Fall. Ich kann euch aus Erfahrung sprechen. Ich hatte eine dreimonatige Sportpause und natürlich hat sich da meine Form ein bisschen verändert. Aber wenn man mal so zwei bis drei Tage keinen Sport macht und kein Marathon spazieren geht, das ist nämlich dann für mich auch irgendwie eine Art Sport, wenn man dann den Zwang hat, irgendwie über 20.000 Schritte zu machen, und dann passiert auch gar nichts Negatives. Im Gegenteil. Ne? Und daher unterschätzt bitte keine Rest Days. Klären wir zunächst mal die Frage, was passiert mit unserem Körper nach dem Training? Der Blutdruck, das Herz-Kreislauf-System, also funktioniert, also die Funktion von Herz-Kreislauf-System erhöht sich während dem Training. Auch die Herzfrequenz. Diese Prozesse erholen sich nach dem Training wieder. Während dem Training wird auch das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet und erholt sich nach dem Training wieder. Das habe ich euch auch schon so oft gesagt: Cortisol ist wirklich der. Killer schlechthin, hat eine katabole Wirkung, also Muskelabbauende, als auch kann die Abnahme stoppen und so weiter und so fort. Aber im Training brauchen wir es, äh, denn das pusht uns so richtig. ja Dann Testosteron und andere Wachstumshormone werden nach dem Training ausgeschüttet. Und nach einem Zeitraum von ca. 48 bis 72 Stunden erholt sich auch unser zentrales Nervensystem von den Trainingsreizen. Also ganz schöne Menge, was da im Körper passiert. Was auch im Training passiert, sind Mikrotraumata in unserer Muskulatur, die auch nach dem Training geheilt werden. ATP und Glykogenspeicher, die sich während dem Training entlernen, werden auch nach dem Training wieder aufgefüllt. Ne? Die Muskelbio... Proteinbiosynthese läuft nach dem Training verstärkt ab. Also wirklich, wirklich eine Menge, was so nach einem Training bzw. während dem Training passiert. Und warum ist es jetzt so wichtig, nach dem Training sich zu erholen? Denn oft denkt man ja, mehr ist mehr, desto öfter ist ja auch besser, weil ich ja besser Muskulatur aufbauen kann. Und an dieser Stelle kommt der Begriff Superkompensation. Der Muskel wächst nur in der Ruhephase. Das heißt übersetzt mit dem Gesetz der Superkompensation. Sprich weniger Training. Mit weniger Training hast du einen besseren Körper als mit mehr Training. Was jetzt die Superkompensation ist, du setzt einen Trainingsreiz und direkt nach Anschluss, also nach Abschluss des Trainings, beginnen biomechanische Wiederherstellungsprozesse. Diese Wiederherstellungen dauern. Jedes Training ist ja ein Trauma für den Muskel, wirklich wie eine Verletzung. Der muss sich erstmal wieder erholen. Sobald er sich erholt hat, setzt du den nächsten Trainingsreiz. Das war es dann auch schon mit der Superkompensation. Was heißt das jetzt für dich? Übrigens, nur durch die Superkompensation kannst du auch eine Progression, sprich eine Steigerung, dass du dich im Training steigerst, deine Performance verbesserst, als auch Muskulatur aufbaust. Ne? Ähm, aber was heißt das jetzt genau für dich? Stell dir vor, du trainierst Montag immer Beine. Du setzt einen Reiz. Dienstag spürst du den Muskelkater, beziehungsweise deine Beine sind noch zu. Mittwoch auch noch. Und Donnerstag ist er eigentlich schon fast weg. Die Beine sind wieder frei. Wann trainierst du wieder Beine? Richtig, Freitag. Freitag sind sie nämlich im Grunde genommen deine ganzen Traumate ausgeheilt und du kannst wieder loslegen. Dann quasi hat der Muskel sich zusammengeflickt. Warum machen wir das nochmal? Nur damit ihr das wirklich verinnerlicht, damit ihr das versteht, dass exzessives Training kontraproduktiv ist. Weil du mit jedem Training eben einen Muskel aufreißt, du verletzt ihn und der kann sich ja nur zusammenflicken und größer werden in dem Sinn, indem du ihn auch in Ruhe lässt. Ne? Das heißt, wenn ihr euch jetzt ähm, euren Kopf bei der offenen Küchenschranktour anstößt, dann habt ihr eine Beule. Die kann natürlich nur heilen, wenn ihr sie auch in Ruhe lässt, wenn ihr jeden Tag die gleiche Stelle euch wieder mit dem Koffer Haut gegen diese Küchenschranktür, dann wird die Beule größer oder kann halt gar nicht mehr heilen. Ne? Und dann wird sie halt immer bestehen sein. Und so ist das mit dem Muskel auch. Wie sollen der sich verheilen, wenn du die ganze Zeit an ihm zehrst? Ne? Genau, ähm, durch dieses Prinzip habt ihr einen besseren Körper, als wenn ihr jeden Tag trainiert. Ne? Also könnt ihr mit jeden Tag Training keine Muskeln aufbauen. Auch nicht mit Marathonspaziergängen. Für mich, also... Spaziergänge sind super, ne? aber das Ding ist halt, eben, ihr dürft das nicht übertreiben, weil wenn ihr sagt, ja okay, ich gehe jetzt weniger trainieren, Michelle hat das ja in ihrer Podcast-Episode gesagt, dadurch werde ich mehr Muskeln aufbauen und so weiter und so fort, finde ich den Ansatz super, aber wenn ihr jetzt äh, stattdessen, keine Ahnung, äh, 15, 20, 25.000 Schritte macht, dann benutzt ihr ja trotzdem eure Beine dafür. Und die schwellen dann trotzdem an wie eine Beule und können nicht richtig heilen. Dann werden die Beine auch nicht übrigens definierter. Ich habe zum Beispiel schmälere Beine bekommen, als ich aufgehört habe, wie eine irre, sechs, sieben Mal die Woche äh, ins Training zu gehen, erstmal Kraftsport und danach eine Stunde Cardio zu machen. Meine Beine sahen besser aus und definierter, als ich weniger Training gehabt habe. Erinnert euch das an das Beispiel mit der Küchentür und euren Kopf. Wenn ihr da die ganze Zeit an der Küchenschranktür euren Kopf anhaut, kann die Beule nicht heilen. Und das ist halt eben auch mit eurer Beinmuskulatur. Jetzt als Beispiel. Natürlich gilt das für jeden Muskel. Ne? Gut. Was ist Overreaching oder Übertraining? Overreaching ist ein kurzfristiger Leistungsabfall. Symptome davon sind zum Beispiel Müdigkeit, Gelenkschmerzen, Erschöpfung. Dies kann meist schnell mit zwei, drei Tagen Pause oder einer Deload-Week behoben werden. Aber darauf gehe ich nochmal später genauer ein. Ignorieren wir das Overreaching, können wir in ein Übertraining kommen. Und dies wollen wir auf gar keinen Fall erreichen. Denn da helfen nicht nur ein paar Tage Pause, da muss eigentlich mehrere Monate nicht trainiert werden. Ne? Symptome sind zum Beispiel langfristiger Leistungsabfall, Müdigkeit im Alltag, bzw. ständig müde sein, unwohl fühlen, schlechter Schlaf, Probleme bei der Konzentration, ständiger Muskelkater, andere Muskelkater als sonst, der sich einfach wirklich... Anders anfühlt, als den ihr es sonst kennt. Oder auch Magen-Darm-Beschwerden können ein Symptom sein. Da komme ich gleich nur drauf ein. Dann natürlich auch erhöhter Ruhepuls oder schlechtes Immunsystem, ne? Natürlich soll man das auch mal professionell anschauen lassen. Es ähm, gibt ja auch andere Dinge, die so, zu solchen Symptomen führen können. Ne? Nur damit ihr mal so einen Überblick bekommt. Ne? Weil zum Beispiel schlechtes Immunsystem. Da kenne ich einige Klientinnen, hatte ich schon in meinem Team, die äh, durch diesen exzessiven, durch die Bewegungsbulimie, Es ist ja nur Bewegungsbulimie, Es hat äh, dann eigentlich nur noch was mit äh, Burning Calories zu tun und so weiter. Ähm, kenne ich einige Damen die jetzt ähm, dadurch ihr Immunsystem verbessert hat. Ne? Weil das Ding ist, der, der Körper kann irgendwann mal nicht mehr. Wir sehen aus wie Maschinen, wir sind aber keine Maschinen. Und wenn der durchgehend damit beschäftigt ist, deinen Alltag zu bewältigen, äh, Sachen zu verarbeiten, ähm, dann haben wir alle ein aufregendes privates äh, Leben. Es passiert immer irgendwie was. Ne? Dann die Arbeit, dann kann es sein, vielleicht, dass du im hustle bist, gerade eine Weiterbildung machst oder ein Abi bist oder deine Bachelor-These schreibst oder oder oder. Und unser Körper muss extremst viel verarbeiten. Ne? Das ist nicht selbstverständlich. Und wenn dann noch dazu kommt ähm dass er Sport macht, was super ist, weil es ein Ausgleich ist und auch Glückshormone ausgeschüttet wird, aber wenn das exzessive Sportmachen ist, der hat gar keine Energie mehr, diese Muskeltraumata, die du gesetzt hast, diese falschen Trainingsreize, auszuhalten. Und irgendwann macht der Schlapp, dann wirst du krank. Und dann merkst du auf einmal, okay, mein Körper wird irgendwie ständig krank oder ich bin anfällig oder ich bringe alles mit nach Hause. Das kann halt, der Grund dafür kann halt dein Übertraining sein, ne? Gleich wie mit den Magen-Darm-Beschwerden. Ich hatte viele da Damen im Team, die durch mehr Kalorien ähm, auf ihren Reizdarm verloren haben. Weil Reizdarm ist ja meistens vom Kopf her, ähm, sprich Blähbauch und so weiter und so fort, extremst empfindlich. Dass sie dadurch ihren Reizdarm verloren haben, ähm, ähm, weil jetzt halt weniger Stress ausgeschüttet wird, eben das Cortisolhormon, weil sie halt genug zum Essen haben, weil sie wissen, okay, das braucht mein Körper, ich werde nicht dick werden, ich werde nicht dick werden, das braucht mein Körper, ich bin Sportlerin, ich brauche Energie, ne? dass die das dann halt auch verstehen, aber meistens ist, geht ein bisschen beides einher, wenn sich die Damen bei mir melden, sondern auch, dass sie voll in die Bewegungspolymie stecken, stecken, ne? dass mal äh, dreimal am Tag spazieren gehen werden muss, wenn Rest Day ist, wenn einen Trainingstag, einen und unten Trainingstag. Dann hatte ich schon eine, die da gefühlt zu Hause die ganze Zeit nach A und B gelaufen ist, weil sie auf ihre Fitnessuhr geguckt hat, damit sie ja noch die und die Schrittanzahl ähm, erreicht und die wurde halt immer höher und höher und höher und so weiter. Und ähm, da hatte ich einige auch im Team, die da wirklich Magen-Darm-Beschwerden hatten. Die waren durchgehend aufgebläht. Ne? Und diesen Blähbauch, den kriegst du halt auch natürlich nicht weg, nur weil du weniger isst. Das hat er ja jetzt. Nichts damit zu tun, dass du jetzt ähm, also meistens zu viel ähm, jetzt konsumierst. Ne? Wobei zu viel halt immer relativ ist. Ne? Kommt dir drauf an. Aber gut, jetzt bin ich ein bisschen ähm, ja, ne? abgeschwankt, aber ähm, gut, kommen wir wieder zurück zum Thema. Äh, deswegen, äh, was ich damit sagen wollte, einfach dass so ein bisschen ernst nehmen, mal ein bisschen überlegen. Natürlich äh, nicht äh, denken, oh Gott, ich bin im Übertraining, sondern ähm, wirklich auch mal überlegen, kann ich im Übertraining sein oder sind es vielleicht irgendwie, gehen diese Symptome irgendwie auf, aus einem anderen Grund her. Ne? Gut, die Regenerationszeit bei dem Ausdauertraining, bei dem primär das ähm, Herz-Kreislauf-System gefordert wird, äh, das braucht ca. 12 bis 48 Stunden. Warum erwähne wenig das? Weil ich finde es einerseits gar nicht mal so schlecht, weil ich hatte auch einige im Team, die waren Bürojoblerin und der Mensch ist halt einfach nicht dafür gemacht aufzustehen, sich ins Auto zu setzen zur Arbeit zu sitzen nach Hause also wieder ins Auto setzen nach Hause fahren und dann zu Hause zu sitzen. Dafür ist eigentlich der Mensch gar nicht gemacht. Wir sind damals kilometerweit gegangen, gelaufen, was auch immer, gewandert, ne? Und ähm, manchmal geht es halt nicht, äh, wenn ich zum Beispiel äh, Mütter im Team habe, dass die da jetzt irgendwie mehr Alltagsbewegungen reinbringen. Dann ist es für mich in Ordnung, wenn sie mit dem Home-Trainer mit der gleichen Intensität, wie sie spazieren gehen würde, jetzt zum Beispiel ein bisschen Fahrrad fährt. Ne? Aber ich rede jetzt wirklich von einem Ausdauertraining, wo das nicht moderat ist, ne? sondern wirklich, wirklich intensiv. Ne? Und ähm, das ist halt eben von der Intensität und den individuellen Faktoren abhängig. Bei Krafttrainingen wären es 48 bis 72 Stunden, wenn man starke Reize gesetzt hat. Natürlich wenn, kam auch bei mir schon vor, wenn ich sehr starke Reize gesetzt habe, dass ich auch gar nicht trainieren konnte. Da konnte ich nur einmal die Woche Beine trainieren, weil ich merke, okay, wenn ich jetzt Beine trainiere, dann habe ich zwei Trainings gehabt, die eigentlich vollkommen useless waren. Und lieber eins, wo ich richtig Gas gegeben habe und dann auch wie ein Streber den Muskel auch in Ruhe regenerieren lasse, als, ähm, ja, jetzt wegen irgendwie Kalorienverbrenner oder sonst irgendwas ins Studio zu gehen. Ne? Wie gesagt, bei moderaten Ausdauertraining regeneriert man natürlich schneller, aber alles im Maßen, bitte. Ne? Also wie gesagt, das ist eine absolute Ausnahme und da muss ich mir das Komplette angucken, äh, wie die Dame trainiert, was sie für einen Alltag hat, dass ich ihr quasi erlaube, in Anführungszeichen, ihr wisst, wie ich das meine, äh, sich da auf dem Hometrainer zu setzen und eine halbe Stunde zu radeln. Ne? Ähm, genau, genau. Ähm Gut, wie kann man denn jetzt die Regeneration optimieren? Ähm, jetzt unabhängig von der Ernährung natürlich zum Beispiel Omega 3 ist super förderlich für die Regeneration, aber auch Kohlenhydrate, ne? generell essen, ne? weil ist ja klar, ihr könnt ja auch kein Haus bauen ohne Baumaterial und so ist es mit dem Muskel auch. Er braucht ja auch irgendwie ein Baumaterial, wo er den Muskeln aufbauen kann und oder halt den Trainingsreiz halt voll regenerieren kann, äh, sondern jetzt nur auf trainingswissenschaftlicher S Sicht plant euer Training. Trainingsvolumen ist die Satzzahl mal die Wiederholungszahl. Trainingsintensität ist das Trainingsgewicht, also im Prozent von ja, 1RM, also das Maximalgewicht von einer Wiederholung. Also wie viel Gewicht würdet ihr bei einer Wiederholung Kniebeuge schaffen? Na? Dann natürlich auch äh, langfristige Trainingsplanung, jetzt nicht nur die, das Trainingsvolumen als auch die Intensität. Wer auf lange Sicht ähm, Progression erreicht, wird auch super regenerieren, sonst könnte man sich ja gar nicht steigern, wiederhole ich nur. Aber wenn ihr dann wirklich ähm, langfristig euer Training plant, schreibt euch in den Kalender, wann ihr einen Deload macht. Denn da kommen wir zum wichtigen Punkt, Deloads Loads, äh, für diejenigen geeignet, die wirklich an ihre Grenzen gehen und vor allen Dingen regelmäßig trainieren. Ich hatte mal vor kurzem eine Ärztin mit dem Team, was haben die für krasse Arbeitszeiten, also da verstehe ich wirklich den Satz, ich kann nicht mehr, ich habe keine Zeit, ne? Und ähm, wir haben halt wirklich, das Gute ist, Ärzte sind sehr viel auf die Beinen das heißt, sie sind keine Bürojoblerinnen, das heißt, sie bewegen sich wirklich, wirklich viel im, im, ja, im Krankenhaus, wo denn auch immer. Und ähm, da war das, wir hatten schon eine gewisse Regelmäßigkeit, aber auch nicht so krass, dass wir jetzt einen Deload einplanen müssten. Ja, die hat das dann automatisch gemacht, ein Deload, weil die halt nicht kontinuierlich genau an den Tagen und die gewisse Anzahl in der Woche trainiert hat. Ähm, deswegen braucht man zum Beispiel bei der Dame kein äh, Deload, weil sie das ähm, intuitiv gestaltet hat. Wenn die wirklich gesagt hat, ich kann nicht mehr, meine Beine sind zu, ich bin schwer, ich bin einfach nur müde, ähm, dann soll sie natürlich nicht ins Training gehen. Was bringt das jetzt? Ne? Sie ist dann eh spazieren gegangen und sie ist auch eine ambitionierte Läuferin und das hat dann auch gepasst. Genau. Ähm, deswegen, also wer regelmäßig trainieren geht und hart an seine Grenzen geht, ähm, für den ist wirklich eine Deload Week geeignet. Da kann man eben ähm, ohne Deload Week ins Übertraining oder ins Overreaching rutschen. Denn Muskelbänder Sehnen können nicht immer nur von ein paar Tagen regenerieren. Ne? Plane alle vier bis sechs Wochen eine Deload week ein. Das ist halt wirklich super individuell. Ich mache es eigentlich nach fünf Wochen, also in der fünften Woche, wobei ähm, ich davor alles sechs Wochen hatten. aber ich halt einfach merke, okay, mein Training wird irgendwie immer intensiver. Ähm, und das habe ich jetzt anders gestaltet, dass ich einfach merke, okay, ich brauche vorher eine Pause. Gleichzeitig habe ich jetzt zum Beispiel meinen Deload ein bisschen rausgezögert. Das ist natürlich auch möglich. Den müsst ihr euch nicht so streng an Regeln halten. A, habe ich gemerkt, ich kann mich immer weiter steigern. Wenn ich jetzt einen Deload mache, dann verkacke ich selber. Ähm meine Progression und habe halt einfach gemerkt, okay, ich brauche momentan kein Deload, außerdem steht eh der Umzug in zwei Wochen da, ich verschiebe das jetzt mal. Und das war halt auch die richtige Entscheidung. Ja, wie so eine Deload Week aussieht, ähm, ihr habt drei Möglichkeiten, entweder Gewichte reduzieren, Volumen reduzieren oder Alternativübungen. Ich arbeite sehr gerne mit äh, Gewichte reduzieren, das heißt, man nimmt 50 bis 60 Prozent der Intensität, jepp. Das hört sich ganz schön wenig an. Ist es im Endeffekt auch, sodass ich nicht mal bei ähm, meinem Oberkörper-Split ins Studio gehe, weil das ist dann so, als würde ich mit Luft trainieren. Dadurch lieber anderwertig die Zeit nutzen tatsächlich, weil ich habe heute eben mit einer Freundin geredet. Das geht gar nicht mal. Ähm, ist so wenig Zeit drauf, wenn man gern äh, trainieren geht und das äh, oft in der Woche weil man es halt einfach so eine Freude hat, duschen, dann dies, dann das. Und da nutze ich halt dann immer solche Sachen wie zum Beispiel in der Deload Week wird äh, die Buchhaltung gemacht und so weiter und so fort. Also eigentlich ähm, alles eine Sache der Planung, genau. Äh, damit arbeite ich am liebsten und auch meine Bienchen. Dann gibt es auch das Volumen reduzieren Was heißt das? Dass ihr zum Beispiel weniger Sätze macht, ne? Äh, habt ihr ja davor vier Sätze Kniebeuge gemacht, dann macht sie nur noch zwei. Dann Alternativübungen, äh, sei es jetzt zum Beispiel statt den Klimmzug eine Isolationsübung, äh, den Bizep Curl. Na? Ja, gerne mache ich da auch noch gleichzeitig eine Diätbreak für die Damen, die auf Diät sind. Ähm, denn der Körper ist ja in der Regenerationsphase, in der Deload Week, ne? also so vollkommen im Urlaub der Körper. Und der braucht auch Essen. Na? Deswegen äh, bitte nicht auf die Idee kommen, wenn ihr eine Deload Week macht, ach ja, ich ja trainiere ja jetzt weniger bzw. nicht mehr so intensiv, dann kann ich ja noch weiter das Essen reduzieren. Nein. Gerne mache ich auch diese, ich ernähre mich ja intuitiv, das heißt, letzte Woche habe ich mich auch komplett intuitiv ernährt, mich juckt es gar nicht mehr, ob das jetzt zu viel oder zu wenig war, aufgrund meines Bewegungspensum, es gleicht sich eh aus. Ich habe so Vertrauen zu meinem Körper und ich bin ein Team mit meinem Körper, das heißt, ich vertraue ihm, es gleicht sich aus, er meldet sich schon wenn er satt ist oder halt Appetit hat oder Hunger hat. Genau, ähm, gerne mache ich die Deload Week auch bei Damen inklusive Diät Break. Ähm, bei Damen, die zum Beispiel starke Hormonschwankungen haben, gibt es ja Damen, die äh, leiden mehr unter ihrer Periode mal weniger und ähm, da hat man einfach weniger Kraft. Und dann mache ich das gerne in der Deload Week gleichzeitig mit einer Diät break weil man halt, äh, die meisten Damen halt mehr Appetit haben. Man verbraucht ja auch tatsächlich mehr. Ne? Nicht ohne Grund lässt der Körper dann als erstes, wenn man auf langer Sicht zu wenig Kalorien zu sich nimmt, das einfach komplett fallen, die Periode. Und ähm, ja, weil es halt ein anstrengender Prozess ist für den Körper, ne? Ja, genau. Probiert es ruhig mal aus. Ich hoffe, ihr konntet wieder etwas Neues lernen. Lasst mir gerne auch ein Feedback per DM bei Instagram da und natürlich, ich würde mich riesig über eine Bewertung bei Apple Podcast und bei Spotify freuen. Damit unterstützt ihr nämlich tatsächlich diesen Podcast, damit er weiterhin bestehen bleibt und